0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Steff. Und mein Name ist Roman. Roman, schön, dass du da bist. Ebenfalls schön da zu sein. Wir haben uns mal äh, wieder ein bisschen früher getroffen mhm. und ja, wir haben heute ein bisschen was vor. Aber vorher würde ich dich gern fragen, wie es dir geht. Was war bei dir so los?
1: Danke für die Nachfrage. Du hast recht. Erstmal mega früh noch, ich glaube 12 oder 13 Uhr, also noch Vollmittagsstunde Mittagsstunde. Und das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Nee, ist schon länger nicht mehr. Ja, ja. ja, Dass wir jetzt tagsüber aufnehmen, ich, ich finde es eh irgendwie viel geiler, weil da der Kopf noch voll frei ist, man hat noch so komplett freie Gedanken und haut einfach los und jetzt bin ich richtig gespannt, wie das alles Vor wird. allem, weil wir ja auch beide Urlaub haben die Woche. <lacht> ja, genau, das ist das Erste, was ich auch ansprechen wollte. Wir haben beide Urlaub, wir haben eh jetzt gerade weniger Stress, haben jetzt uns auch den ganzen Tag jetzt äh, genommen und bis morgen auch. Ich bleibe heute auch über Nacht, weil äh, wir heute noch einiges vorhaben, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Aber an sich äh, geht es mir deshalb auch mega, äh, mega gut. Ich bin jetzt mega motiviert und bin auch jetzt durch meinen Wochenendtrip, über den ich jetzt vielleicht kurz äh, reden ja, möchte, äh, bin ich jetzt auch mega positiv und die Sonne scheint und ich bin mega ausgeruht. Wir waren nämlich von Freitag bis Montag in Frankreich, mhm. in Paris. Und erstmal will ich dich fragen, wann warst du das letzte Mal im Ausland? Puh.
0: Gute Frage. Ich glaube, das war im ersten Pandi Pandemiejahr, da war ich mit ein paar Freunden in Österreich zum Wandern. Aber das mhm. ist, wie, wie gesagt, jetzt schon anderthalb Jahre her. Ja,
1: ja. ach krass. Das ja, siehst du, so anderthalb Jahre her. Und als ich mich erinnert habe, war das auch erstes Pandemiejahr. Da war ich mit der Johanna, das war ganz am Anfang der Corona-Pandemie, in Amsterdam, mhm. Niederlande. Und danach gar nicht mehr. Dann Wir sind jetzt seit fast zwei Jahren zu Hause in Deutschland und haben ganz vergessen, wie cool es ist, einfach mal ins Ausland zu gehen und andere Sprachen zu hören, andere Kulturen zu, äh, zu ja. sehen.
0: Die Atmosphäre ist einfach eine andere. Ne? Ja,
1: und äh, das will ich auf jeden Fall jetzt auch äh, hochhalten. Urlaub ist mega wichtig. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt euch auch, Urlaub im Ausland und alles alles drum und dran, weil das waren so tolle Reize, ganz andere Menschen als in Deutschland, hm. ganz andere Kulturen. Dann das Einzige, was nicht so nice war, war, dass wir zwölf Stunden mit dem Bus hingefahren sind.
0: Ja gut, da muss man halt dann abwägen. Ne? Ja, also. richtig, richtig.
1: Also wenn du ins Ausland, wenn du richtig ins Ausland willst, dann fährst du halt auch dementsprechend, besonders wenn es dann um klimatechnische Sachen auch geht und so und du nicht und du fliegen nicht möchtest, fliegen ja, ja, ja richtig.
0: Ja gut, dann muss man halt einen Tag halt auf jeden Fall mehr einrechnen, einfach nur für die Anreise. Ja ja. Ich, ich hab, Aber was ja. habt ihr dann so gemacht in Paris?
1: Wir waren erstmal. Erster Tag sind wir mittags angekommen dort, weil wir schon in der Nacht losgefahren sind. Das war das Gute, weil wir nur einen halben Tag sozusagen vergeudet haben. Ja. Da sind wir erstmal angekommen, bisschen spazieren durch, äh, durch Paris, aber noch nicht wirklich Sightseeing-mäßig, sondern einfach die Beine vertreten. Mhm. Und ich war dann mit der Johanna in, auf so einer Brücke. Und das finde ich ja mega cool. In Paris haben die so Brücken, die gehen fast durch die komplette Stadt. Mhm. Also du kannst überall auch auf diese Brücke hochgehen. Äh, bei jeder Kreuzung ist da äh, so ein Eingang zu der Brücke. Da gehst du dann hoch. Und haben wir gar nicht gerechnet mit, wir sind dann hoch und da ist einfach ein Garten, da sind einfach Blumen, Grünzeug und du läufst halt da durch so ein Grün, grünes Paradies ja. und zwar durch ganz Paris, durch das grüne Paradies und <lacht> das war einfach so traumhaft, da haben wir auch äh, das, äh, so ein paar Bilder gemacht und alles drum und dran, das war so der erste Tag, so einfach du siehst Paris und läufst durch Paris, durch so eine äh, so grüne Wiesen und alles drum und dran, wow, also das empfehle ich auf jeden Fall, wenn ihr in Paris seid, sucht nach dieser Brücke, dann am Tag darauf waren wir dann im Disneyland, Ah, cool. ja cool. Ja, sind ziemlich früh hin, neun oder so. Ich glaube, halb zehn, zehn hat das Ganze geöffnet. Und da habe ich auch direkt versucht, meine Französischkenntnisse ein bisschen, bisschen rauszuhauen. Kannst du also, Französisch? Ja, also ich habe sechs Jahre in der Schule Französisch gehabt. Ah, okay, cool. Das ist nicht verwertbar. Ja, mehr. Ja, das ist nicht mehr verwertbar. Ich, ich habe, glaube ich, so 10% meiner Sätze mit französischen Wörtern gefüllt so, und, <lacht> und der Rest war Englisch. Okay, also ja. war in Ordnung, aber genau. Disneyland war traumhaft. Das war auch so das Highlight. Und dann ging es auch nach, äh, wieder nach Hause. Besonders geil beim Disneyland fand ich da diese Achterbahnen und die haben so ein. Neues, also nicht, nicht mehr ganz neu, aber die haben so eine Star-Wars-Area aufgebaut. Mhm. Also da hast du halt so Meeting with, with Darth Vader und so, aber das haben wir nicht gemacht. Aber du kannst natürlich auch deine, deine Star-Wars-Figuren, die du unbedingt mal sehen wolltest, da auch live treffen. Und dann noch so eine heftige Achterbahn. Du setzt dich da rein... Und das ist so wie so ein kleiner Zug, und dann wirst du halt mit einer immensen Geschwindigkeit nach vorne katap katapultiert. Ja. In, kennst du es zufällig? N
0: nee, ich war tatsächlich noch nicht im Disneyland. Ah, nee. Das wäre
1: wirklich. <lacht> okay. So, und <lacht> ist auf jeden Fall so eine mega Kuppel, und in dieser Kuppel ist. Totale Finsternis. Das heißt, du wirst da reinkatapultiert und alles erstmal dunkel so. Ah, ja, okay. Du, ja. Du Aus siehst, Erzählungen kenne ich das, ja. ja. Und plötzlich Sternenhimmel. Geil. Sterne, dann andere Raumschiffe, die sich bekriegen, so mit Laser fliegt überall und du fliegst da, weißt du, mit, mit 200 km/h oder so durch die Kurven und das war, das war richtig wild. Also das hat mir mega gefallen. Und weil das auch so prägend war. Äh, habe ich mir gedacht, bringe ich dir auch eine Kleinigkeit davon mit. Ja, stimmt. <lacht> ich die, Roman ja. hat
0: mir einen Flaschenöffner in äh, Millennium-Falken-Form mitgebracht. Ja. Der hängt jetzt an meinem Kühlschrank. Ja. Voll geil. Ja, okay. sehr, geil,
1: sehr geil. Ja, ich fand den auch so, so der, der schaut halt auch einfach hochwertig aus.
0: Nee, Der, Fazit, der, also der fühlt sich auch gut an. Der ist okay. halt richtig aus, aus Metall. Also ich finde das richtig gut.
1: Na, ja, ich war ein Idiot, ja. habe natürlich das Preisschild nicht abgemacht. <lacht> ja, aber lag nicht daran, dass ich irgendwie äh, wollte, dass du siehst, äh, wie viel der gekostet hat. Nee, ich habe es ja. einfach echt vergessen.
0: Und du warst im Disneyland noch nicht? Nee, noch gar nicht tatsächlich. Also ich habe ja. auch letztens mh, hab ich mit meiner Freundin drüber gesprochen, ähm, ob wir das irgendwann mal machen wollen. Mhm. Und prinzipiell hätte ich da schon Bock drauf. Ich hatte halt bis jetzt noch nie so wirklich den Antrieb, das jetzt zu machen halt. Ne? Ja, ja, Und ich meine, ja. keine Ahnung, also man könnte jetzt sagen, dass ich vielleicht auch nicht mehr Zielgruppe bin, aber keine Ahnung. Ich, es gibt so viele Sachen, die, also die mein mediales oder mein popkulturelles Leben irgendwie so bereichert haben, was halt eben auf Disney zurückzuführen ist. Und ja. da gehört halt jetzt mittlerweile Star Wars und Marvel und keine Ahnung, was da alles dazu gehört. Ja. Und dementsprechend wäre es wahrscheinlich schon irgendwie mal eine, 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 Reise, eine wert. Reise wert. Vielleicht ja. auch zu viert oder so. Das wäre ja, doch mal vielleicht.
1: ein Plan übers Wochenende, weil es reicht halt auch ein Tag. Ja, ja. Ja. Und das ist halt auch so dieses gängige Vorurteil, finde ich, wenn es um Disneyland geht, dann sagt man eher so Richtung, ja, wenn ich mal Kinder habe, ja, so dann werde ich mit meinen Kindern mit. Ja, ja, dorthin ja. gehen. Aber äh, das habe ich auch vor der Beziehung mit Johanna gedacht. Ich war da nur als Kind und mehr nicht. Und dann bin ich das erste Mal dann im Disneyland mit Johanna gewesen. Und was die alles bieten.
0: Ja, der Punkt ist auch, glaube ich, der. Wir sind ja jetzt mittlerweile eine Generation, die eben mit dem ganzen Disney-Krempel aufgewachsen sind und jetzt halt schon erwachsen sind. Und das halt, glaube ich, dann halt auch für uns irgendwie so, so einen nostalgischen, äh, ja nostalgischen, ja, das ist eigentlich das eigentlich ist Nostalgie-Feeling pur. Oder? Ja,
1: ich hatte auch so ein richtiges Nostalgie-Feeling, vor allem, als wir dann dort beim Disneyland, äh, nicht beim Disney, bei dieser Star Wars-Achterbahn und alles waren und ja. da steht dann so ein C3-PO und da steht so ein R2-D2 und die haben halt das extra so mit so Robotern gemacht, die dann rumlaufen, weißt du? Ah, ja, okay,
0: so Animatronics-mäßig.
1: Ja, ja. und die reden dann mit dir, weißt du? Und und ähm, das, was ich auch ziemlich geil fand, die haben so Sensoren und die sehen durch Wärmebildkameras, wie du dich bewegst. Echt? Und reagieren dann auf dich. Okay, das ist verrückt. Und, und sprechen dann mit dir. Crazy. Okay, vielleicht muss ich da doch mal hin. Ja, ja, wie gesagt, das kommt auf die Agenda.
0: Ja. Weil wir jetzt gerade Nostalgie gesagt haben, das yes. leitet ja ganz gut über zu dem, was wir heute vorhaben. Ja. Also ich meine, äh, auch der Trip hat jetzt auch irgendwie ganz thematisch ganz gut gepasst tatsächlich. Also ja. vor allem ja. jetzt halt auch diese ganze Star Wars-Geschichte. Und zwar wollen wir heute mal wieder äh, eine Nostalgie-Folge machen. Yes. Und wir wollen, also beziehungsweise fangen wir mal vorne an. Wir, der Plan für heute hat sich <lacht> innerhalb der letzten zwölf Stunden dreimal verändert. <lacht> weil unser erster Gedanke war, weil wir das schon länger vorhatten und weil ich auch schon relativ lang genervt habe, dass wir mal über diese neueren Star-Wars-Sachen reden wollen ja, ja. oder sollten, ähm, dass wir, also du hast dann irgendwann mal die Idee geäußert, dass wir so, ein, so einen Filmmarathon machen. Ja, ja. Und ich dachte mir im ersten Moment, ja geil, ich habe vor allem die alten Filme habe ich schon ewig nicht mehr gesehen 10. und machen wir. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben beide irgendwann Urlaub treffen wir uns und machen Filmmarathon. Ja. Neun Star-Wars-Filme am Stück. so und haben mir gedacht, ja geil, super Idee. Gestern habe ich dann das sind meine, meine Mathekenntnisse, meine schwierigen, mal wieder zur Geltung gekommen. Habe ich dann mal nachgerechnet, wie lange das eigentlich dauert. Neun Filme, a zwei bis zweieinhalb Stunden. Ja, da bist du halt locker mal 24 Stunden beschäftigt. Und
1: zwar durchgehend schauen. Ja, ohne dass du irgendwas ohne anderes machst. Ohne Pippi-Pause und nix. <lacht> genau.
0: So. Dann haben wir gedacht, ja, okay, vielleicht ist es ein bisschen arg, machen wir vielleicht die, äh, weil wir über Nostalgie sprechen wollen, machen wir vielleicht die alten Filme. Also jo. erstmal die Originaltrilogie aus den 80er Jahren jo. oder späte 70er, Anfang 80er Jahre und dann, weil es für uns jetzt mittlerweile auch schon Nostalgie ist, halt eben die äh, Prequel-Trilogie, die 1, 2, so um die 2000er-Wende rumgekommen ist oder so nach und nach gekommen ist.
1: Jo. Das ja. wäre ja dann nur 13 bis 14 Stunden gewesen. Genau. Ja?
0: Aber wenn man halt so, so laxig in der Früh wie wir ist, dann <lacht> ist es halt schwierig, weil dann müsste man eigentlich in der Früh anfangen, damit man abends fertig ist.
1: Genau, und ich in die Stadt um 10 um halb zwölf ein. <lacht> <lacht> Exakt.
0: So, also der, die dritte Planänderung war dann, okay, wir machen es jetzt so, wir bauen unsere Nostalgiefolge jetzt so auf, wir machen drei Teile, die erste wird jetzt heute stattfinden, wir... Ähm, sprechen heute über die Originaltrilogie. Mhm. Und zwar wollen wir jetzt erstmal kurz ähm, drüber reden, also jetzt einfach mal so aus dem Stehgreif, was wir mit der Originaltrilogie und mit den originalen Filmen und wie wir überhaupt an das ganze Thema Star Wars reingekommen sind, so mhm. verbinden. Dann machen wir einen Break und dann gucken wir uns die ersten drei Filme an. Und dann machen wir heute Abend praktisch ein Resümee und äh, sprechen nochmal über das, was wir jetzt heute den ganzen Tag geguckt haben.
1: Ja, ich genau. bin sehr gespannt. Das wird wahrscheinlich danach noch mal ein bisschen länger ausfallen, als das, was wir jetzt erzählen. Weil ich sag dir ganz ehrlich, du hast es schon angesprochen, ist schon einige Zeit vergangen, als wir das angeguckt ja, haben. Ja,
0: ich habe auch, ich <lacht> versuche die ganze Zeit, äh, mir das so einzuordnen. wann Ich das letzte Mal, die Originalfilme gesehen habe. Und das ist ewig her. Also, ja. Ich das weiß es
1: auch nicht mehr. Ich, ich habe versucht, immer mal zu überlegen, aber ich glaube da war ich so in einem Alter, wo ich mir, wo man sich jetzt zurückerinnert und sich an nichts erinnert. Ja, <lacht> vielleicht, ja.
0: <lacht> ja. Also ich weiß, dass ich die, als ich ganz frisch mit, mit Anne zusammengekommen bin, dass ich die da nochmal mit ihr zusammen geguckt habe irgendwann, so in der Anfangszeit. Ja gut, aber wir sind halt jetzt auch schon fast acht Jahre zusammen und mhm. dementsprechend lang ist das wahrscheinlich auch her. Ja, äh, also äh. wahrscheinlich habe ich auch wieder mehr vergessen als... Äh, das ich noch im Kopf habe. Ja. Wobei ich die eigentlich ziemlich auswendig kann, weil vor allem der, der zweite von den alten Filmen, also hier das äh, Imperium schlägt zurück, hängt mhm. auch ein Poster hier. Wow. Das ist einer meiner Lieblingsfilme nice. tatsächlich. Und ja, deswegen würde ich äh, dich jetzt kurz fragen, was verbindest du mit Star Wars Oder wie bist du als Kind vielleicht damals irgendwie äh, drauf zugekommen?
1: Mhm. Also erstmal war das halt wirklich, als ich noch echt klein war. Ich glaube, ich habe die Teile das letzte Mal angeschaut, da war ich, das stimmt vielleicht nicht, sagen wir das erste Mal angeschaut, da war ich so acht, neun. Mhm. Da hat nämlich mein Vater mich dazu gebracht, weil er mir die ganze, ich glaube, das war eine Box, eine Box mit den, mit den ganzen alten Teilen, 4, 5, 6. Und äh, zusätzlich hat er dann äh, noch die andere Trilogie gekauft. Und ich glaube, das war ungefähr dann, habe ich das erste Mal de, de Star Wars angeschaut, als der dritte Teil noch gar nicht allzu lang äh, also Episode
0: 3 von den Rausgekommen von ist ja. ja
1: weißt du wann der rausgekommen ist ja
0: der muss Anfang der 2000er also ich glaube äh, die dunkle Bedrohung ist der erste ich glaube der war 2001 Aha. und ähm, ja dann immer so mit zwei drei Jahren Abstand also müsste das dann so 2005 2006 Sechser oder gewesen so. sein also genau. genau
1: wo ich acht war genau so. ja. also kommt dann schon hin ja, ja richtig und da hatte halt äh, so weil ich da auch ungefähr das Alter hatte, äh, ja, minus vier, äh, hat, er mir dann äh, hat er mir dann gesagt, komm, schau mal, schau mal jetzt mal rein in diese in diese richtig klassischen Star-Wars-Filme, die mir davor noch gar nichts gesagt haben. Mhm. Und da hat er dann den Dreier ganz neu gekauft. Äh, er hatte schon die, äh, die Box von davor, ja. die Trilogie. Und dann haben wir die angeschaut, die Auf alte Videokassette dann? Ich, Oder waren das schon DVDs? Ich, das waren DVDs. Ah, ja, okay. Ja, ja, das, war, das war so eine, ich kann mich noch äh, grob erinnern, das war so eine silberschwarze. Ah, ja, ja, die, ich. Die, die,
0: die, alte, äh, die alte Sammelbox. War ja, die da Duff Vader drauf, ja, ja. zufälligerweise? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, das war das Cover vom ersten Film, als so stilisiert äh, mit so silbernen, also mit so silbernen Druck, ne? Äh,
1: das kann sein, das war halt so 3D-mäßig. Ja, bisschen, genau, ja. so geprägt. Ne? Ja, geprägt. Ja, ja, ja. ja Auf jeden Fall war das die box und da haben wir reingeguckt, haben wir auch angeschaut. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so die, die alten Filme, die fand ich voll in Ordnung. Die habe ich auch mit A äh, 7 oder 8 auch gut vertragen, weil natürlich sind die trotzdem auch ab 12, aber das frü frühe 12 wäre jetzt äh, umgemünzt auf heute vielleicht viereinhalb <lacht> also was zur Zeit für Filme ab 12 schon laufen, also, ja. äh, aber dementsprechend gut habe ich das ganze vertragen. Erster Teil war ja ist, glaube ich, eher ab sechs.
0: Ich glaube, der erste ist ab sechs, Und ja. der
1: zweite kann er auch, ist der vielleicht auch... Boah, weiß sechs.
0: ich jetzt gar nicht mehr, wie. Also ich meine, das ändert sich ja, glaube ich, auch so mit der Zeit, oder? Die werden ja irgendwann neu bewertet. Ja, ich glaube ja. mittlerweile, wenn du sie vor allem so in den Boxen kaufst, bewertet es halt immer an den, in Anführungsstrichen, brutalsten. Mhm. ich glaube, das war tatsächlich der zweite, also der, der äh, Episode 5. Mhm. Ach, der 5 ist der brutalste? Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist der, der wo am, am meisten so geballert wird, oder? Und... Ja, keine Ahnung. Na, das ist jetzt auch alles nur Vermutung ja. von mir. Wie gesagt, bei mir ist es ja auch ein bisschen her. Ja, ja
1: ich, ich persönlich fand den dritten, darauf wollte ich jetzt hinaus, am brutalsten. Und der hat mich als Kind auch.
0: Echt? Den mit den Evox?
1: Total schockiert. Mit den Evox?
0: Achso, du bist jetzt bei den Sequels?
1: Na, ich bin beim Teil 3, äh, Rache der Sith.
0: Ah ja, okay. Genau. Nee. Die Rache der Sith. Ach ja, doch, das ist Episode das ist 3, Episode das ist die Sequel-Trilogie. Ja, ja, genau.
1: Genau, genau. Und, äh, die fand ich halt, ach, meintest du, ich spreche gerade über den Sechser oder was? Ja, genau. Ach ich dachte, so. du redest über die Originaltrilogie. Nee, nee, nee. Ich, ich bin jetzt äh, sozusagen äh, die, die Originaltrilogie angefangen, dann ersten, zweiten auch geguckt und dann äh, wollte ich jetzt zur Rache der Sith, ah, okay, weil ja. das, den Teil fand ich am krassesten. Und da habe ich mich auch in einer Szene auch hinter das Sofa versteckt, weil. Äh, der Anakin Skywalker dort in die Lava gerutscht ist ah, ja. Ja, und dann ja. hat es ja seine ganze Haut zerfetzt und so und das fand ich so ekelhaft einfach und dieses Bild von diesem verbrühten, ja, ja. verbrannten Typen, da hat mich echt war, fand ich richtig krass, obwohl ich aber trotzdem, da, danach, ich, ich habe dann ge, äh, so, so mäßig so, oh, das ist mir zu viel, mir zu viel, aber danach war das mein Lieblingsteil, weil ich, ich den einfach so geil fand. <lacht> ich fand da auch, ich fand halt auch die Effekte einfach viel nicer als die Originaltrilogie und so.
0: Ja, da kommen wir noch drauf. Da kommen also, wir, äh, <lacht> ich das Ding ist eigentlich, wo, ähm, wollten wir jetzt erstmal über Originaltrilogie ja. sprechen, ja, ja. <lacht> weil wir die jetzt auch gucken werden. Da könnten wir jetzt vielleicht äh, kurz anmerken: Wir werden also jetzt, wie gesagt, drei Folgen rausbringen. Mhm. In der ersten Folge sprechen wir jetzt über die Originaltrilogie, in der nächsten Folge über die Sequel-Trilogie mhm. und dann, wenn es anbietet, eventuell noch über die neueren Filme. Mhm. Ähm, ich, kurz zu den Effekten, damit ich das äh, kurz mhm. äh, aus meinem Kopf kriege, ich, f natürlich sind die handwerklich, was Computereffekte und so angeht, besser gemacht, mhm. aber ich finde, die sind schlechter gealtert. Also ich mhm. finde, dieses Stop-Motion-Zeug, was sie, also diese ganzen handwerklichen äh, Effekte, die sie in den alten Filmen benutzt haben, mhm. finde ich, kann man sich heute, also ich vermute es, wir werden es gleich ja. rausfinden, ähm, finde ich, die kann man sich, glaube ich, besser noch anschauen, beziehungsweise man also man verortet die in der Zeit, wo der Film gemacht wurde. Und dafür sehen sie aber noch gut aus. Ja, ja, ja. Bei dem CGI-Zeug und die Sequel-Trilogie war sehr CGI-lastig. Also die ist ja fast komplett vom Greensc Greenscreen entstanden. Da sieht man halt, dass die Computereffekte mittlerweile viel, viel weiter sind. Mhm. Und ja, das macht irgendwie so, finde ich, die alten Filme, insgesamt runder als die neu äh, als mhm. die neueren mhm. aber also ich habe auch ganz ich habe auch eine ganz große Liebe für die Sequel Trilogie weil es wie gesagt ja auch die die äh, die Reihe auch, äh, war die rausgekommen ist als ich ein Kind war also ich war da keine Ahnung 12 13 oder so zu der Zeit Das ist krass als die im Kino waren oder als als der als Episode 1 rausgekommen ist im Kino aha und warst du da im Kino dann ähm, zu Episode 1 glaube ich nicht ich glaube bei Episode 2 war ich dann im Kino Boah. Krass.
1: Ja. Aber lass jetzt bei dieser original-klassischen Trilogie bleiben. Ja, Und gerne. ich würde dich jetzt gerne mal fragen, wann waren so deine ersten Berührungspunkte damit?
0: Ja, ich habe die tatsächlich, die alten Filme habe ich im, im Fernsehen gesehen. Äh, also als die oh. schon im Free-TV gelaufen sind. Ja, ja. Und ähm, ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr warum, aber wahrscheinlich, weil ich es im Kopf schon irgendwie so abgespeichert hatte, dass es das sowas Kuldiges ist. Mhm. Äh, wollte ich die äh, damals alle auf Videokassette aufnehmen. Beziehungsweise mein Dad und mein Bruder, die haben das ungefähr gleich gerne geguckt. Mhm. Beziehungsweise bei meinem Vater weiß ich es gar nicht, ob der das einfach nur wegen uns mitgeguckt hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir äh, angefangen, dann die, die Filme auf Videokassette aufzunehmen. Geil. Und ich glaube, die Geschichte habe ich in unserer nostalgiefolge folge ähm, wo wir über die 80er-Jahre-Filme gesprochen haben, mhm. schon erzählt. Wenn nicht, erzähle ich sie, also ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ja. Und zwar haben bei der Videokassette, wo ich Episode 4 aufgenommen habe, was damals noch Krieg der Sterne war, weil damals ja die äh, Sequel-Trilogie noch nicht draußen war, das heißt, es gab noch nicht Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, mhm. sondern es war dann Krieg der Sterne und dann Imperium schlägt zurück und dann äh, Rücke der Jedi-Ritter Ja, der ja, Dritte. Ja. Und ich habe die Filme aufgenommen und mir hat, also irgendwas hat an dem Video, also nicht richtig funktioniert und deswegen hat die erst, haben die ersten 10 Minuten gefehlt. Ja. Von dem Film. Also der hat erst später das Aufnehmen angefangen. Und deswegen kannte ich jahrelang nicht den Anfang von äh, Episode, also von von Eine neue Hoffnung. <lacht> <lacht> Oder von Krieg der Sterne, das war ja damals noch. Ja, ja. Also ich kannte, jahrelang kannte ich nicht, wie dieser Film überhaupt losgegangen ist.
1: So mit diesem klassischen äh, Schriftzug, der, der da Schriftzug, du, durch, Der Schriftzug, hat mir
0: gefehlt. Diese ganze Anfangsszene, ähm, wo ähm, Prinzessin Lea von, von Darth Vader äh, praktisch gekidnappt wird. Ja. Habe ich alles nicht gewusst. Bei mir hat es angefangen, wo die beiden Roboter in der Wüste rumlaufen. <lacht> <lacht> so. Geil. Und der Witz ist, dass Jahre später, als die, ähm, als die Filme wurden ja nochmal überarbeitet, und dann sind ja auch irgendwann die neueren Filme gekommen. Und dann gab es diese Episodenordnung mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt dann halt eben ja. äh, 7 bis 9. Ja. Dann war es aber so, dass irgendwann eine neue Hoffnung, Episode 4, im Fernsehen lief. Mhm. Und ich habe in meinem kindlichen Kopf halt gedacht, dass das der Nachfolger von Rückkehr der Jedi-Ritter ist. Weißt du, wie ich meine? Weil du den. Weil äh, erst, weil ich. Also, den Anfang. Nee, pass äh, auf, nur einfach wegen dem Titel. Ne? Ach so. Nur wegen dem Titel. Ja. Dann habe ich den aufgenommen. Und habe mir den Film angeguckt und dachte, geil, neuer Star Wars Film. Und
1: dann, und dann kommt halt Roboter. der
0: Title-Crawl mit Episode 4, bla bla bla. Ja. Und dann kommt dieser ganze Anfang, den ich nicht kannte. <lacht> <lacht> Wo ich nicht wusste, wie das losging und alles. Und deswegen war ich schon die erste Viertelstunde, halt, weil ich so vollgehalten ne? gehabt, geil, neuer <lacht> Star Wars Film. Und dann denke ich mir irgendwann so, doch, das ist doch genau der gleiche Film. Warum heißt denn der Episode 4? Und das war dann, das war ein richtiger Downer dann. Oh nein, glaube ich, glaube ich. Nee, aber da war ich ja keine Ahnung, noch Kind und medial nicht so vernetzt, ja, dass ich äh, das irgendwie verstanden hätte, warum der jetzt plötzlich Episode 4 heißt und nicht mehr Krieg der Sterne.
1: Ja, früher waren, äh, waren ja kaum irgendwelche Menschen medial so vernetzt wie heutzutage. also nee, heutzutage das wieso. Und das, das vor
0: allem dadurch, dass, also, dass es nicht so war, dass mein, mein Vater mir das jetzt aktiv gezeigt hat, also er das selber auch nicht wusste oder es ihn nicht interessiert hat okay. oder keine Ahnung was. Ja habe ich da halt auch nicht äh, so die Anleitung zu gehabt, mhm. sondern ich habe mir das halt so irgendwie selber erschlossen und das war dann auch irgendwie so ein bisschen down. Aber ich erinnere mich noch an diesen Tag, ne, wo ich diese Videokassette äh, mir, also da meine Eltern hatten, äh, im, in ihrem Schlafzimmer hatten die noch so einen kleinen Fernseher mit so einem mhm. kleinen äh, Video, äh, hier, Kassettenrekorder unten drin. Da habe ich mich dann irgendwann, so einem Sonntagnachmittag, habe ich mich da bei denen aufs Bett gelegt, habe den dann äh, angemacht, den Film. Dann hab so die ersten 10 Minuten so richtig gefeiert, geil. Und dann irgendwann bin ich so total zerstört und... und runter, also von der Stimmung unten irgendwie zu meinen Eltern wieder zurück und, die gucken und ich gucke mich so, hey, was ist denn los? Ja, das ist der gleiche Film, der vor, was weiß ich wie vielen Jahren schon im Fernsehen
1: lief. Ja, die haben nur zehn Minuten verlängert am Anfang, keine Ahnung warum, Nein. das war viel besser mit den Robotern <lacht> in der Wüste.
0: Ja, das habe ich den äh, Gedankengang, also das hat dann schon bei mir geschalten, halt. dass also, das dann der Anfang war, <lacht> den ich nicht kannte, aber trotzdem. Ja, oh, das ist meine, meine Intro-Geschichte dazu.
1: Ah, oh, oh, richtig lustig.
0: Und mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt äh, tatsächlich sagen, dass wir uns jetzt einfach mal vom den Fernseher schmeißen und uns mal diese drei Filme geben. Genau. Und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Danach quatschen wir weiter. Sauber. <lacht> Bis gleich. Gut. Bis
1: dann. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. <lacht> ich finde es ja erstmal total unfassbar, dass 40 Jahre, vier, ne, 45 Jahre, ich glaube 1980 wurde, oder 1977. 77 war ne? Ganz, ja. Wurde der vierte Teil von Star Wars gedreht. Oder ist der rausgekommen? Ja. Und jetzt hat fast 45 Jahre später. Schauen wir beiden das da jetzt nochmal an. Jetzt von meiner Warte aus, also wir haben ja jetzt drei Teile angeschaut, also wir waren jetzt echt fast den ganzen Tag nur mit...
0: Ja, wir waren den ganzen Tag damit beschäftigt, das muss man hochrechnen. Das war jetzt ein ganzer Arbeitstag, was wir jetzt hier saßen und uns da rausgeguckt haben.
1: Ist besser als Arbeit. Also Das okay. auf jeden mein Fall. Jesus. Und auf was ich hinaus wollte ist, es hat mich nicht enttäuscht. Also auch wenn es jetzt ein Film oder die Filme von 77 bis 83 oder so war. Ja, ungefähr, ja. Wow. Hatte, hatte so erstens dieses nostalgische Gefühl, mhm. da mal wieder reingeschaut zu haben. Dann fand ich die Effekte und allgemein, wie der Film gedreht worden ist für die Zeit. Da habe ich dir auch gesagt, während wir geguckt haben, überraschend. Dass sie das so gut hinbekommen haben. Ja, ich
0: finde auch, dass die, was die originalen Effekte angeht, wahnsinnig gut gealtert sind.
1: Du sagst äh, auch mit Absicht jetzt die originalen Effekte, genau. oder? Und zwar <lacht>
0: hat das ja den Grund, dass, äh, ich glaube, Ende der 90er, hab, haben wir ja vorhin im, im Intro ja schon mal gesagt, wurden die ja schon, also wurden die ja nochmal überarbeitet mhm. im Zuge von dieser ganzen, okay, wir nennen es jetzt nicht mehr Krieg der Sterne, sondern äh, Episode 4 bis 6. Mhm, ja. Und in diesem Zuge wurde, wurden die Filme nochmal digital verschlimmbessert, sage ich jetzt mal.
1: Und du sagst es genau richtig. Ne? Die haben versucht, das besser zu machen, aber das passt einfach nicht in den Vibe. Ja,
0: nee. Also es wurden ein paar Sachen gemacht. Also es wurde zum Beispiel, das Bildformat wurde ein bisschen angepasst. Mhm. Also dass das auf, auf neueren Fernsehern besser aussieht. Mhm. Und dementsprechend sehen ein paar Szenen schon besser aus. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass so einzelne Szenen, gerade jetzt auf so einem hochauflösenden Fernseher oder so, so gut aussehen können, mhm. obwohl der Film schon oder die Filme schon so alt sind. Und das liegt natürlich auch an dieser digitalen Überarbeitung. Und jetzt, dadurch, ja. dass es dann, wir haben es ja jetzt über Stream geguckt, ja, ja. und da kannst du schon einiges noch mit rausholen. Also das ist halt, ich nicht mehr die Videokassette von früher, die man ja. halt fünfmal angeguckt hat und die ist mit jedem mal gucken schlimmer geworden. So. Ja,
1: ich habe eine Szene im Kopf, da sind die X-Wings sind eingeflogen und du meintest so von wegen, boah, das schaut jetzt echt heftig aus, die haben wahrscheinlich ihr ganzes Budget nur in diese eine Szene reingepackt. Genau,
0: diese Finalszene <lacht> aus, aus, äh, aus Episode 4, ja. weil die tatsächlich noch äh, Original-Tricktechnik war, ja, die wurde ja. zum Beispiel nicht digital überarbeitet und das finde ich einfach nur Wahnsinn, weil wenn man die ja. sich mal anguckt ist, und sich dann überlegt, wer dieser dieser Film ist, ist einfach nur Wahnsinn. Ja aber wie gesagt also diese das Problem ist dass man die Originalversionen von den Filmen also ohne diese digitale Überarbeitung gar nicht mehr gucken kann also gibt's die gibt's sie nirgendwo okay. ich glaube also wenn du Glück hast findest du noch DVDs mit den alten Versionen drauf mhm. aber ähm, also so online findest du auf keiner Plattform anscheinend diese diese originalen Varianten. Ja,
1: ich, ich bin auch irgendwie total eifersüchtig, weil du hast noch das Privileg, du konntest jetzt vergleichen. Du hast nämlich die alten gesehen ja. und jetzt hast du so einen Vergleich. Ich habe äh, ja erzählt, ich habe, glaube ich, so mit äh, sieben oder acht die Teile angeschaut und da waren die auf DVD genauso
0: äh, Ja, doch, oder?
1: Äh, ja, doch, genauso nee. Ich glaube, ich hatte noch so die alten, weil diese, ganzen, diese ganze Reinschneiderei zum Beispiel mit, ähm, doch, nee, nee, nee. Ich hatte die, die wir jetzt angeschaut haben. Ja, genau.
0: Ja, die sind ja schon 97, sind ja, die ja schon gemacht ja, ja, worden. Ja, ja. Also.
1: Doch, doch. Aber mir ist das nicht so aufgefallen, dass es dass daran liegt. Ich glaube, als Kind fällt dir so dieses, dieses dieser Unterschied nicht so auf von dem neuen, reingeschnittenen ja. und dem alten dahinter. Aber jetzt, wenn du so reinschaust, das ist so, du kennst Ice Age? Ja. Und <lacht> Ich fand das von der Technik die genauso. Qualita
0: die Qualität von den, von den animierten Sachen, die ja. war schon echt scheiße nah an, an Ice Age. Das stimmt. Ja. Also, das ist das, was ich meine. Diese originalen Effekte, die sind wahnsinnig gut gealtert. Mhm. Aber die, diese neuen hinzugefügten sehen so dermaßen scheiße aus. Ja. Und ich dachte immer, dadurch, dass ich ja auch mit so einem Mischmasch aufgewachsen bin und mal die Originalen gesehen habe und dann diese überarbeiten, überarbeiteten Versionen, ja. ich habe gedacht, dass ich da. Also dass mich, mich das gar nicht so stört. Mhm. Jetzt heute beim Gucken habe ich gemerkt, Alter, das ist schon, das ist schon echt eigentlich frech, was die da gemacht haben. Ja. Weil diese, also gerade vor allem im ersten Teil merkt man, dass diese ganzen Überarbeitungen sollten eigentlich nur Atmosphäre bringen. Also da mhm. siehst du mal in so, in so äh, in so ähm, großen in Shots, wo man, wo man in der Wüste steht, wo, de, wo die Sturmtruppler auf der Suche sind, da wird dann mal einer, der auf so einem Reitviech da noch äh, dasteht, noch mit rein animiert halt. Ne? Ja, ja. Oder diese erste Szene, wo sie äh, nach Tatuin, äh, also auf Tatooine nach Moss Eis Mos Eisley reinfahren. Da ne? mhm. das sind halt super viele irgendwelche Reittiere und Monster mhm. und keine ja. Ahnung, was also Aliens <lacht> sind da irgendwie noch so reingeschnitten worden. Aber teilweise so stümperhaft aus heutiger Sicht dass die einfach nur blöd im Weg rumstehen und irgendwelche alten Sachen verdecken sollten. Also yeah. wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Tattoo, was man über ein Scheiß-Tattoo
1: drüberstechen lässt, weißt du? Und das macht es auch nicht unbedingt besser. Zum Thema Überdecken. War nicht zufällig R2-D2 hinter so einem Stein? Ja, genau. Und das, das,
0: ist, das ist so ziemlich das Dümmste. Also das kann man auch mal googeln. Das ist ganz witzig eigentlich. Es gibt eine Szene, wo R2-D2 in so einer Höhle drin steht Und... In der überarbeiteten Version haben sie tatsächlich ihm noch so zwei Schichten Steine so so vor ihnen äh, gerendert, dass es so aussieht, als würde er, also als wäre er besser versteckt halt, ja. ne, damit er nicht sofort gesehen wird. Das Problem ist aber bloß, wenn man dann später diese Höhle von außen sieht, sieht man, okay, der, der kommt da gar nicht, also der hätte da gar nicht reingekonnt. Und
1: kommt jetzt auch nicht mehr raus. Und der kommt auch noch nicht mehr raus.
0: <lacht> also das ist wirklich so, so dermaßen idiotisch und über diese äh, über diese unsägliche Gesangseinlage in, in oh, Episode Jabba, 6 hat, bei Jabba, wer hat... Alter, <lacht> wirklich, ich, ich, ich habe mich umgedreht, weil ich mir das nicht angucken wollte. Und ich habe mir die Ohren zugehalten, weil ich mir das nicht anhören will. Ja. Wirklich, das ist schlimm.
1: Ja, von 4 bis 6, die ganze Zeit so ernsthaft gewesen und spa unter Spannung und spannende Sachen passiert und du warst gebannt, was jetzt passiert und, und keine lächerlichen Witze die ganze Zeit, wie wir es jetzt heutzutage kennen. Ich finde heutzutage sind Filme sehr oft mit irgendwelchen Slapstick-Witzen. Die gibt es in Star Wars auch.
0: Finde ich schon. Also ich finde gerade so Han Solo und, und Chewbacca sind ja schon eigentlich immer eher Comic-Relief-Charaktere. Die ja schon auch immer mal einen flotten Spruch ja, auf dem Rücken ja. haben. ja. ja. aber, aber auf einem nicht, ganz anderen Niveau.
1: nicht dieses Niveau, das ja. dann plötzlich bei Jabba the Hutt, wo eigentlich total die äh, intense Szene ist. Und zwar äh, sind da ja der r 2 d zu, C3-PO sind da zu der Jabba the Hutt und wollten mit dem mit Luke Skywalker dann auch einen Deal äh, ausmachen, dass sie den äh, Han Solo wiederbekommen Mhm. Der hat den nämlich äh, so eingeschweißt an seiner Wand aufge, aufgehangen. Also jetzt eingefroren. Eingefroren, genau, ja. richtig. Und die wollten einen Deal machen und dann ist er aber nicht durchgekommen. Dann äh, haben wir noch die Versuchst du jetzt gerade
0: thematisch die Gesangseinlage einzuleiten?
1: Na, ja, ich versuche so in die Richtung zu gehen. Das war voll intens die ganze Ach so, Zeit. Ach du meinst
0: von der Ernsthaftigkeit? Von der ne? Ernsthaftigkeit.
1: Ja. Und plötzlich kommt so dieses Rüsselfiech mit, mit den zwei Bikinis ja. und fängt da dann an, irgendwie einen Song zu orgeln. <lacht>
0: kennst, du, kennst du das Musikvideo? Okay, uh, Will Smith ist mittlerweile gecancelt. Aber kennst du das Musikvideo zum dem Man in Black Song von dem Film? Den Will Smith auch gemacht hat.
1: Ich glaube,
0: ja. Wo die äh, so einen Alien jagen <lacht> mhm. und das Alien dann am Ende auch mitsingt. Exakt das. Exakt. Dieses Gefühl hatte ich bei dieser Szene und das tut mir einfach nur im Herzen weh und ich möchte diese, ich möchte die, ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, die
1: Originalvarianten anzugucken. Weißt du, was wir da, äh, da in der Szene gebraucht hätten? So ein Will Smith vor der, äh, vor der Tür mit diesen blitzdings Ja, genau. <lacht> Damit wir diese Oder, der, oder dass er dieses
0: Ding, äh, dieses Ding wegslappt. So. <lacht> <lacht> ja, genau, im nee, Film. Schlechter Gag, sorry. Ja. Ähm, um es kurz zu machen. Ich finde trotzdem, dass, also, dass ich mir nach, in, nach so vielen Jahren diese Filme immer noch angucken kann. Mhm. und immer noch Spaß dran habe. Und wirklich, obwohl ich die ja in- und auswendig kenne, ich, also ich habe es ja vorhin gesagt, den, den, also Episode 5, den kann ich ja fast mitsprechen eigentlich. Ja, ja. Und trotzdem habe ich immer noch so Lust drauf, auf dieses Franchise, ich habe Lust drauf, dass da neue Sachen kommen mhm. und ich finde es auch schade, dass dann, dass da einzelne so, so hard hart, diehard-Fans so so die neueren Sachen so, so krass kaputt reden. Mhm. Ich finde auch, wie gesagt, in der Einleitung haben es auch schon gesagt, dass die Sequels, äh, die Prequels, entschuldigung, mhm. dass die so einen, so einen wahnsinnig schlechten Ruf unter unter diesen krassen Fans haben. Mhm finde ich auch nicht unbedingt gerechtfertigt, weil das, das hat ja alles eine Vision und diese, diese neuen Filme sind ja der, eigentlich der, 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 der Grundstein dafür, dass es dieses Franchise gibt und dass das so ein, ein, ein riesenguldiges Ding ist. Ja. Und ich meine, es ist ja auch kein Nerd-Thema mehr, wie es vor, vor ein paar Jahren mal gewesen ist. Also, das kennt ja mittlerweile wirklich jeder und es kommt halt wirklich darauf an, wie, wie gut man sich da äh, so, so reindenken will, vor allem. Ja, 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 ja. Und wenn man da Bock drauf hat, dann kann man da immer Spaß mit haben. Und ich finde, ein schlechter Star Wars Film ist halt immer noch ein sau, sau guter
1: Film. Ja, absolut. Und ich finde auch, dass so Fortsetzungen dafür sorgen, dass der Kult am Leben bleibt. Eben. Und dass dieser Film immer noch nach 45 Jahren Millionen an Fans hat. Und immer noch Kinder äh, oder beziehungsweise Kinder von, von den Kindern, von den Erwachsenen, die das mal früher angeguckt haben, ja. dass die jetzt auf diesen Star Wars, äh, in, in diese Star Wars-Spur reinkommen, Eben. durch die neuen Filme und dann auch in die alten reinschnuppern und sich denken: Boah, das ist schon heftig, ja. was da also war. Es, das ist,
0: also, ich finde es ich ja geil, es gibt drei Generationen große Trilogien an, an Star Wars-Filmen. Ja, ja. Und es sind mittlerweile, es ist so viel Zeit vergangen, du hast es gerade schon gesagt, es sind halt jetzt auch drei Generationen Fans eigentlich. Ja, ja. Und äh, wir gehören halt zu der Mittleren. Ja, ob richtig. wir wollen oder nicht. Ja, ja, es ja. gibt halt jetzt mittlerweile äh, Kids, die an, an, an sich an dieses Thema äh, äh, ranführen <lacht> lassen, von ihren Eltern wahrscheinlich. Ja, ja. Und ja, und dann, dann wachsen die halt jetzt eben äh, mit Star Wars Episode 7 bis 9 auf. Und für die ist halt Ray das, was Luke Skywalker für uns damals war. Ja, genau. Oder beziehungsweise, ja, Anakin und Obi-Wan für uns An eher Anakin eigentlich.
1: und Obi-Wan, ja richtig.
0: Aber ja, also wie gesagt, ich, ich, kann, ich kann eigentlich ich bin immer noch begeistert, wie, 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 wie krass ich immer noch Spaß daran haben kann, obwohl ich das alles in- und auswendig kenne.
1: Ja, die ganze Zeit so dieses Gelaber von wegen, die machen das doch nur fürs Geld und alles. Ja, und das und auch. Natürlich machen ja, sie das. Ja, auch natürlich Geld. machen sie das. Aber sie sorgen für ganz viele Menschen, für, äh, für ein richtig tolles äh, Kinoerlebnis, weißt du. Und diese, diese Kultur wird hochgehoben, dieser ja. Kult. Und das ist mega was Cooles. Und du hast gesagt, wir sind in der Zwischengeneration äh, äh, ich bin noch ein bisschen eine jüngere Generation, weil du hatte, hattest erwähnt, dass du so den ersten bis dritten sogar noch im Kino angeguckt hast.
0: Ja, aber trotzdem bist du in der Zeit aufgewachsen, wo es die Neueren nicht gab. Ja, richtig. Also du, du zählst schon also eher zu den Mittleren. Ich richtig, sagen.
1: richtig. Und äh, ganz ehrlich, ich bin jetzt äh, mit den äh, also in der Zeit von der von der Technologie der 1 bis dreier aufgewachsen. Das war ist eigentlich so. Das, was ich aus dem Fernsehen kenne, so Ice Age, da bin ich, äh, da habe ich mit angefangen, Filme <lacht> zu gucken und ja, das, ja. dieses CGI nennt man das, ne, ja. ist genau mein Filmerlebnis, womit ja. ich aufgewachsen bin. Und dennoch schaue ich jetzt diese alten an und finde die, also ich, ich konkretisiere es mal, den vierten und den fünften, also den vierten äh, fand ich noch mal, nee, den fünften fand ich noch mal krasser als den vierten, mhm aber beide richtig heftig. Den sechsten fand ich den Anfang bis Richtung Ende hin richtig schlecht, um ehrlich zu sein, weil der hat sich meines Erachtens mega gezogen und dann äh, mit diesen äh, Bärchen die ganze Zeit. Die äh, Ewoks, ja. Die Evos. Die äh, Also <lacht> Ewoks, das hat mich echt äh, äh, am Schluss dann ein bisschen genervt, äh, aber das Ende des sechsten Teils, boah. Das hat mich jetzt dann noch übel geflasht.
0: Ja, das ist halt die klassische Star-Wars-Party am Ende, und all, wo, der, wo, der die ganze, wo das ganze Universum feiert. Ja, aber nicht so
1: weit Ende. Ich meine, wo Darth Vader äh, und der äh, Imperator und Luke Skywalker gegeneinander kämpfen mhm. und du den Konflikt von Darth Vader äh, merkst. Äh, ja, merkst. Ja. Ich habe dir da gesagt, das waren so fünf bis zehn Minuten, habe ich dir gesagt, was? die Szene kenne ich, kenn ich gar nicht.
0: Ach so, diese Charakterentwicklung zwischen Luke und seinem Vater. Sein Vater, ja, 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 wo ja, die ja. auf der
1: Brücke unterwegs waren und Luke Skywalker, so Darth Vader so angesprochen hat. Ich fand, die haben diese Szenen zu schnell irgendwie abgehackt. Die hätten ein bisschen weniger äh, Bärchen und mehr diesen <lacht> Konflikt rausholen sollen, fand ja, ja, ich meiner ja. Meinung nach. Aber dann am Schluss diese intensive Szene, wo sich Darth Vader dann für die gute Seite der Macht entschieden hat und den äh, dunklen Lord, äh, den Imperator, runtergeschmissen hat hm. äh, und sich dann doch für das Gute entschieden Das war voll episch. Auch wenn das so technisch und in der Umsetzung, äh, heute, wie es heute wir gewohnt sind, Filme anzuschauen, nicht ansatzweise rangekommen ist. Aber ja. trotzdem, für diese Zeit hat es mich so mitgerissen, da war mir das alles egal. Ja, schau mal andere
0: Filme aus der Zeit. Da merkst du es ziemlich krass. Also, das wäre weißt schon du ein Unterschied, oder? Ja, finde ich schon. Also ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch solche und solche Filme. Ne? Ja. Aber ich finde gerade, also wir hatten es zwischendrin mal, ich glaube bei, bei Episode äh, 5 haben wir mal kurz drüber gesprochen, äh, so während dem Film, so, dass wir es krass finden, dass die es geschafft haben, diese Kostüme damals schon so zeitlos zu machen, oh, ja. dass es eigentlich also dass, es, also dass man sich davon nicht gestört fühlt und dass es nicht jetzt irgendwie altbacken aussieht. Voll, voll. Außer die Hose von Lando Calrissian, der sieht ein bisschen aus als würde er auf eine 60s Party gehen. Aber, <lacht> Mit dem Schnauze auch noch. ne? Ja, ja genau. Also, das Outfit von dem, das das zähle ich jetzt mal. Aber der ist ja eh schon ein bisschen extravaganter Dude. Ja, weil nee, alles andere sieht ja irgendwie schlicht klassisch und ein bisschen retro aus. Genau, aber nicht altmodisch. Ja, und das finde ich Wahnsinn für einen Film, der äh, ja der jetzt äh, über, ja doch für, über 40 Jahre alt ist. Ja, ja, das ist ich, schon crazy. Ich
1: finde, die haben da perfekt die Mitte getroffen zwischen äh, so richtig äh, der Zeit entsprechende äh, Mode und dieses Übertrieben futuristische, was wir beispielsweise bei Zurück in die Zukunft haben. Äh, wo äh, bei Zurück in die Zukunft, das ist ja wahrscheinlich auch in der Zeit gedreht ja, worden. Ist, rum,
0: ja, ein bisschen später, glaube ich. Ja, 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 und
1: wenn du da die, mal die Klamotten, wie die sich vorgestellt haben, wie es in der Zukunft aussieht und so, <lacht> boah, das war äh, zwei Meter mehr Butter aufs, aufs Brot geschmiert als nötig. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und dafür hat Star Wars halt voll die Mitte erwischt, wo du jetzt äh, beispielsweise diese Raumanzüge äh, von Luke Skywalker anschaust oder äh, allgemein die Mode äh, von Hans Solo.
0: Ja, Han Solo ist ein gutes Beispiel. Also ja. der ist ja irgendwie so der klassische äh, Action-Schmuggler-Westernheld western fast schon. Ja. Aber trotzdem sieht er nicht aus, als würde er aus einem Western kommen. oder Also zumindest nur daran angelehnt halt. Ne? Ja. Und, das finde ich, ich, ich finde es Wahnsinn. Ja. Was ich auch Wahnsinn finde, ist äh, die Musik. Oh ja. Also wie es nach, nach so, oft, so oft angucken von diesen Filmen immer noch sein kann, dass mir dieser Score von, von John Williams irgendwie so, so eine Gänsehaut drüber jagt. Ich finde es abgefahren. Ja. Also wirklich Meisterstück mit, ja. von vorne bis hinten. Es gibt keinen kein, äh, Teil von, von diesem Score, der irgendwie langweilig ist oder, oder nicht passend oder keine Ahnung was. Ja. Ich hab, war auch ja, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo ich ähm, mit Anne auf dem auf diesem Philharmonie-Konzert mhm. von, von Star Wars war. Da mhm. haben wir auch von hier Episode 6 den, da habe ich den das letzte Mal gesehen. Jetzt kommt es mir gerade. Ah, <lacht> nice. Und dann mit Live-Musik. Oh, richtig geil. Das ist geil. Das macht schon Spaß. Da,
1: da glaube ich, war das Mastering auch um einiges besser, oder? Also ich habe mich, wenn du dich erinnerst, während wir angeguckt haben, mal kurz beschwert, so... Die ganzen die Explosionen laut, ja. und die ganzen Schießereien waren, haben so die Musik überdeckt. Ja. Und das fand ich ein bisschen äh, traurig. Ich wollte dich nur noch mal kurz fragen, Score, ist der Imperial March gemeint mit? Nee, oder? Score,
0: also Score ist äh, die Bezeichnung für die, für die gesamte Filmmusik im Endeffekt. Für, Ach so. äh, für den, für Star Wars. Ah, okay. Das ist der Star Wars Score im Endeffekt. Ah, okay. Und, ähm. Der Imperial March ist ein Teil von dem ah, Score. Okay. Ja, genau.
1: Das ist also alles, was mit Star Wars Musik zu tun ja, hat. Ja,
0: Genau, die ganzen, also der ganze, der ganze Score besteht aus den einzelnen, ich glaube, Themes sind dann die Einzelteile. Ja, ja. Bewege ich mich jetzt aber auch auf dünnes Eis, das vermute ich jetzt nur. Und dann gibt es halt irgendwie das Force-Theme. Ja. Also, die, ja, die, die sind ja alle ikonisch, ne? diese Melodien. Also, das hat jeder ja schon mal irgendwie gehört. Ja, ja. Und ja, keine hat, Ahnung.
1: Hat John Williams auch die Musik von Jurassic Park geschrieben?
0: Durchaus möglich. Der hat äh, für super viele äh, Filme in der Zeit Musik gemacht. Für Indiana Jones, glaube ich, auch. Das hört man auch, finde ich, wenn ja, man es ja, weiß. Ja, 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 richtig. Ähm,
1: Aber das ist ja Ich bin
0: jetzt gerade am überlegen. Hat der nicht für Harry Potter auch die Musik gemacht? Ich glaube schon.
1: Das könnte sein. Ich glaube, der hat schon für Harry Potter auch Heftiger auch die Musik Dude, der Typ. Ja. <lacht> Props raus. Ja. ja, der Typ ist Wahnsinn. Ja. <lacht> aber lustig, dass du Jurassic Park angesprochen hast, weil das war ja auch du hast zu Jurassic der Zeit. Nein, nein, ach so, Ja. Genau, aber <lacht> dass wir jetzt kurz darüber reden, weil das war ja auch zu der Zeit.
0: Ja, ja, ist auch die ne? Zeit. Ja.
1: Das, das sollten wir mal auch mal angucken, um ein bisschen zu vergleichen, was filmtechnisch besser ist, so Star Wars oder ja. Jurassic Park.
0: Wobei halt Steven Spielberg, der ja der Jurassic Park, glaube ich, gemacht hat, der oder? Steven Spielberg. Doch, der ja, müsste schon gemacht das haben. Ist, ne? das, ja. Der ist halt Mastermind, ne? Also. Der ist das, besser als George Lucas. Ja, George Lucas ist ja nicht der Regisseur von dem Film. Äh, George, George Lucas hat die, die Story geschrieben und war der Produzent von Star Wars, aber äh, hier von, von den ersten Star Wars-Filmen war das, glaube ich, Alvin Kirschner.
1: Ah, okay. Ja, ja. Er, er, Erwin Kirschner, der sagt mir gar nichts. <lacht> nee, ich glaube, er hat
0: auch tatsächlich danach, also weiß ich jetzt nicht, also zumindest ist es mir nicht bewusst jetzt in, noch in krass vielen anderen Filmen irgendwie aufgefallen. Ah. So, das ist halt, oh ja, das ist ein Kirschner-Film halt, ne? Aber trotzdem hat er <lacht> halt die... Da, ja, und ja, George Lucas hat da natürlich seine Hand drüber, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. Meisterwerk. Also, <lacht> die, von mir, von meiner Seite... Äh, genau, wie bewertest du jetzt Ja, genau. Ja. St Sterne-Rating. Ja. Lass mal vielleicht von vier bis sechs mal aufteilen. Weil dann würde ich dem Vierer
0: Auf einer Skala von, von 1 bis, 5, 1 bis 10. Äh, 1 bis 10?
1: 1 bis 10, dann haben wir mehr Puffer.
0: Okay. Also jetzt im Vergleich zu All-Time, also was deine absoluten Lieblingsfilme sind, oder jetzt nur im, im direkten Star-Wars-Vergleich? Was würdest du jetzt sagen?
1: Das ist jetzt die Frage. Wollen wir allgemein, was unsere Favorites anbelangt, oder eher die ganzen Filme, die wir von Star Wars äh, angeschaut haben, wie, wie die in, im ganzen äh, Star Wars, in der ganzen Star Wars-Filmreihe abschneiden. Ja, machen,
0: wir, machen wir Star Wars intern. Star Wars intern? Ja.
1: Gut, dann, dann fällt es mir ziemlich äh, äh, leicht. Der Vierer ist für mich eine 8 von 10. Mhm. Der äh, Fünfer ist von, äh, für mich eine 9 von 10. Und der Sechser ist für mich eine 6 bis 7 von 10.
0: Okay. Ja. Okay, also Episode 4, eine neue Hoffnung, würde ich mit 8 von 10 mhm. bewerten. Episode 5, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, 10 von 10. Weil nice. das mein, mein absoluter Star-Wars-Lieblingsfilm ist. Das, ja, weil, ja. Also das weiß ich einfach. Ja. Und ähm, Episode 6 würde ich tatsächlich Wahrscheinlich sogar nur eine 5 von 10 geben. Nur eine 5 von ja. 10, Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ein schlechter Star Wars-Film ist immer noch ein guter Film. Ja, richtig.
1: Wenn wir das mit anderen Filmen vergleichen würden, dann würde das Rating auch anders ausschauen. Eben, Aber genau. wir haben das ja mit dem Star Wars-Film verglichen. Und ich mein, äh, meine, meine 6 Sterne sind auch eher beim sechsten Teil wegen dem Schluss. Okay. Ich den so geil fand.
0: Alles klar. Naja. Das Ding ist, äh, Freut euch auf die nächste Nostalgie-Folge, die irgendwann mal kommen wird, weil da werden wir jetzt dann über die Prequel-Trilogie sprechen, Genau. also über Episode 1 bis 3 Na, ja. und wie gesagt, ich habe da viel Liebe für, ja. aber die werden trotzdem ein bisschen schlechter abschneiden, denke ich, also da gibt es auf jeden Fall wesentlich mehr Hilfe, dass ich mich lustig machen kann.
1: Genau, ich glaube auch und es, wir, wir werden das wahrscheinlich auch von ganz anderen Seiten beleuchten. Ja. Weil ich ich auch. Und wir können dann nämlich dann sogar den Vergleich zu den Vierern bis Sechsern äh, ziehen. Also nochmal genauer ja. miteinander vergleichen. Wird spannend, glaube ich. Alles klar. Müssen wir nochmal
0: aufschreiben, unsere Bewertungen, dass wir die irgendwo äh, noch äh, festhalten können. So eine
1: Not können wir in die Folge reinhören. Oder so. <lacht> naja, Stereo finden die Playlist, oder?
0: Ja, switchen wir rüber, wie du <lacht> mir schön, S schön sagst.
1: Switch mal rüber, genau. Was hast du für die Playlist rausgesucht? Also,
0: weil ich viel Liebe für Star Wars habe, ja. habe ich mir auch ah. ein Lied rausgesucht. Um, und zwar It rains Love von Lee Fields and the Expressions. Das mhm. ist was, äh, mal wieder was Souliges.
1: Okay, und warum hat das mit Star Wars zu tun?
0: Nein, mit Star Wars hat nichts zu tun, aber weil ich Liebe für Star Wars
1: habe und das heißt Ach so, The Friends The Friends Love. Love. Sehr gut. <lacht> Perfekt.
0: Was hast du dir rausgesucht?
1: Oh mein Gott, habe ich mir rausgesucht von Materia. Ah, okay. Ja, okay. Genau, äh, weil ich Liebe für Materia habe. Kürz <lacht> <lacht> mal wow, das Wow, nimm
0: meinen meta und mach nochmal einen meta <lacht> drauf. Super, danke dir.
1: Genau. Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst gerne ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachtigung bekommt, wenn
1: wir eine neue Folge raushauen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo.